0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster Folge 84, heute mal wieder ein richtiges Schmankerl für euch, denn wir reden darüber, wie ihr Pressearbeit für eure HEMA-Gruppen machen könnt. Und wir haben uns dazu einen Experten eingeladen, nämlich den Christoph Schneider. Hallo Christoph. Servus. Und der Michael und ich sind auch mal wieder dabei. Hi Michael. Hi Alex. Hi Christoph. Hallo Michael. Warum, ist, warum kennt sich Christoph mit dem Thema Pressearbeiter aus? Nun, er ist Lokalredakteur bei einer regionalen Tageszeitung. Und der eine oder andere kennt vielleicht das Berufsbild. Man heißt, man berichtet über alles von Kultur, Polizei, Gerichte, Sport, was auch immer so anfällt. Schreibt Artikel, macht gegebenenfalls auch Fotos, Interviews, ist da voll am Start. Und wenn ihr, sagen wir mal, ein ja, bisschen Presse für eure Gruppe wollt, dann sollte das ja wahrscheinlich Regionale sein, dass auch Leute auf euch aufmerksam werden. Vielleicht auch mal zum Probetraining vorbeischauen und da sind natürlich Lokalredakteure extrem eure Freunde. Und nicht nur das, der Christoph trainiert auch jemand, Der hat nämlich bereits 2015 bei uns angefangen zu trainieren. Damals waren wir noch nicht mal beim SSV Ulm und wir waren auch nicht in der Sporthalle. Alles wilde Zeiten damals in diesem Sinne. Äh, schön auch mal der Schwabenfeder im Podcast zu haben.
2: Freut mich auch.
1: Jetzt würde ich mal so rum anfangen. Warum sollte man denn überhaupt Pressearbeit machen? Ich meine, auf der einen Seite es ist es Arbeit, aber wer sich an die Folge erinnert über die Werbung, Werbung zu schalten kostet in der Regel Geld. Pressearbeit ist kostenlos, ja? solange man, also man hat ja nur die investierte Zeit. Und jetzt würde mich aber mal interessieren, du als Redakteur, warum, warum Hast du überhaupt ein Interesse dran, wenn jetzt so jemand zu dir kommt und sagt, ich habe hier irgendwie so ein HEMA-Event oder eine HEMA-Gruppe, da natürlich Artikel drüber zu schreiben?
2: Naja, einfach weil es eine Geschichte ist. Ne? Also zumindest steckt eine Geschichte dahinter im Zweifelsfall. Weil es sind äh, Menschen, die einem jetzt nicht ganz alltäglichen Sport nachgehen, äh, wo man sicherlich auch jetzt sagen kann, äh, dass es da sicherlich auch viele Missverständnisse geben könnte. Beispiel, wie ihr trainiert gar nicht in echten Ritterrüstungen. Das ist ja <lacht> total komisch. Oder warum sind denn eure Schwerter stumpf? Das ist doch gar nicht realistisch. Oder halt, wollt ihr nicht Ritter werden und wo sind eure Pferde? Also so Sachen ähm, muss man sich ja dann überlegen oder überlegt sich auch der Journalist einfach, äh, kann ich daraus eine schöne Geschichte machen? So Und grundsätzlich gibt das Thema einiges her. Sei mal, und ja, da wir Journalisten immer auf der Suche nach guten Geschichten sind, am liebsten dann, gerade wir Lokalen dann, über Leute aus unserer Region oder ähm, aus unserem Verbreitungsgebiet, ähm, ist das einfach ein Ding. Ja, ich glaube, man muss eine gewisse Affinität zu haben. Das liegt vielleicht nicht jedem. Ich meine, jeder von uns Lokalleuten äh, hat immer das zweifelhafte Vergnügen, auch mal äh, Gemeinderatssitzungen und ähnliche Sachen besuchen zu müssen. Das kann spannend sein, das kann aber auch ganz schön quälend werden in manchen Fällen. Und ähm, ich denke mal, so ein Besuch bei einem, was weiß ich, bei einem Schwertkampftag ähm, ist sicherlich mal eine ganz tolle Abwechslung, auch für einen selbst zum Arbeiten und eben auch für die Leser eine schöne Geschichte zu lesen.
1: Du hast uns oder vielmehr mich über die Jahre ja auch sehr stark dabei unterstützt, das zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Und ich hatte das so verstanden, als... Als Redakteur muss man ja immer abliefern. Also die Zeitung, die, die Seiten müssen voll werden, die müssen zum Stichtag raus und dann kommt das Nächste. Und dass das, wenn man da so ja, dem Redakteur entsprechend entgegenkommt, und dem nicht nur eine coole Story anbietet, schon, sondern schon auch einen Teil der Arbeit gemacht hat, äh, erleichtert man sozusagen sein, sein Arbeitsleben. Habe ich das richtig
2: zusammengefasst? Grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Also gerade was jetzt den Bereich Pressemitteilung und ähnliche Geschichten angeht, ähm, was den, den Bereich, ich mache jetzt eine ganz große Geschichte über einen speziellen Event angeht, da muss der Redakteur dann halt leider raus oder die Redakteurin. Ja, das ist dann halt Samstag oder Sonntag oder das ist halt um 17, 18, 19, 20 Uhr. Aber gut, das ist ein Teil unseres Jobs, dass wir halt dann auch arbeiten, wenn andere Leute sich schon vergnügen.
0: Würdest du sagen, das ist durchaus eine Win-Win-Situation? Also ich sag mal, als Verein, als thema hat man den Vorteil, dass über einen berichtet wird. Man hat dann Mitgliederzulauf, man wird bekannter und das trägt der ganzen HEMA-Geschichte positiv äh, zu. Und so wie ich dich verstanden habe, ist bei HEMA oder bei, Histori äh, bei historischen Fechten ja so ein Potenzial für eine, für eine krass gute Story ähm, immer noch. Ähm, würdest du sagen, dass das durchaus in gegenseitigem Interesse ist, also dass man da nicht unbedingt, wenn man sich jetzt äh, an einen Journalisten wendet, als Bittsteller da auftritt, als Hemergruppe, sondern dass äh, ihr da durchaus sagt, boah, cool, erzähl mal.
2: Generell ja, würde ich sagen, natürlich, klar. Du hast, äh, du kannst damit, äh, na, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren, so ein Quatsch. Also nochmal von vorne, generell ja auf jeden Fall, weil eben als Verein oder als Gruppe hast du natürlich eben immer, wie du sagst, den Vorteil, dass du dann dass dann über dich berichtet wird, in welcher Form auch immer. Und natürlich, äh, wir haben, ja, ich würde jetzt noch nicht mal jetzt bei den, bei den Zeitungsseiten bleiben. Das ist so ein Ding, das geht so ein bisschen zurück inzwischen. Wir, wir bekommen Content ne, im Endeffekt. Also ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil die Medienbranche auch im Umbruch ist und man ein ähm, bisschen weggeht von nur Printprodukt, von dieser Denke, sondern Inzwischen sagt man, man denkt eben in Inhalten, ne? die wir dann auf diverse Kanäle rausspielen. Und klar, also coole Inhalte, die gut laufen, die äh, geklickt werden, selbstverständlich. Und ein HEMA ist so eine Sache. Ne? Das ist, äh, Unfälle laufen gut. Interessanterweise <lacht> läuft im Schwäbischen, läuft alles, was über Neubaugebiete, also neue Wohnbaugebiete geht, läuft drastisch gut. Das können wir mittlerweile messen. Aber auch solche in Anführungsstrichen Sparten oder Randsportarten laufen dann aber auch gut, wenn du die entsprechend platzierst, in Anführungsstrichen verkaufst und auch entsprechend gut machst.
1: Also man hat quasi den Vorteil davon, dass man so ein bisschen in der
2: Nische sitzt und die Leute das noch nicht so kennen, weil das so einen Neuheitsfaktor hat. Im Prinzip ja. Es hat halt immer noch so einen Exotenfaktor. Ja, mhm. das stimmt. Aber selbst mit Fußball kannst du halt auch entsprechend Quote machen. Es muss dann halt, ja, muss dann halt spannend sein.
0: Das, das ist natürlich die Frage dann spannend für wen. Ich sag mal, als HEMA-Gruppe habe ich natürlich einen, eine Vorstellung von dem Publikum, was ich erreichen möchte. Also ich würde gerne Leute, sagen wir mal, unter 40 erreichen, die sportlich interessiert sind, die äh, Bock auf, den, auf historisches Fechten als Sport haben. Also mir nützt es natürlich, <lacht> es ist zwar schön, ähm, weil es sich dann Hand auch rumsprechen wird, ne, wenn ich jetzt irgendwie ältere Leute begeistere dafür, die dann, keine Ahnung, ihren Kindern oder Enkelkindern sagen, guck mal, hier habe ich einen Zeitungsartikel gefunden. Ähm, aber primär möchte ich natürlich irgendwie meine, meine scharfe Zielgruppe erreichen, damit die da hinkommen, damit die sagen, boah, ist geil, will ich auch machen und die in meinen Verein locke. Ähm, beißt sich das mit den Vorstellungen des Journalisten, der Journalistin?
2: Also ich würde mal sagen, die Frage ist, wen will ich mit welchen Mitteln erreichen? Ja, du, du hast gerade gesagt, du hast eine ganz klare Vorstellung von der Zielgruppe. Ob du das mit einem, naja, es, es, es arbeiten ja nicht nur Journalisten nur für, für altehrwürdige Medienhäuser, die hauptsächlich Zeitung verkaufen. Es gibt ja auch, aber gerade naja, in diesem lokalen, regionalen äh, Bereich sind es eben die, ehemaligen Zeitungshäuser, die jetzt Medienhäuser sind. Und ja, da ist die Leserschaft dann auch äh, nicht mehr ganz so jung, gerade die, die halt das Papierding noch haben. Aber es gibt halt auch vermehrt äh, Menschen, die dann eben die Online-Formate benutzen. Und da beißt sich das jetzt nicht zwangsläufig. Also beispielsweise, ich bin zu den Schwabenfedern gekommen, äh, auf eine, durch keine Pressemitteilung, durch gar nichts, sondern weil meine Frau äh, in der Sporthalle, wo wir heute inzwischen auch sind, irgendwo bei irgendeinem Babysport war oder Kleinkindsport und da irgendwer hat da in einen, einen, äh, einen Flyer reingeschmuggelt und an die Wand gepimpt <lacht> <lacht> und kam nicht zurück, hey, du hast doch mal irgendwie was gesucht und äh, guck mal, vielleicht äh, trainieren die ja an Tagen, wo du kannst. Ja, ja
1: witzig, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, das... Äh <lacht> Kam dann auf ganz analoge Weise. Nee, aber ich würde generell einfach mal sagen, man muss sich überlegen, was, was will ich mit welchen Mitteln erreichen? Also, wo gehe ich lang? Möchte ich, es gibt einerseits den Punkt, was ich möchte, und es gibt einerseits den Punkt, wo ich gerade sage, wo du nochmal einen Realitätscheck machen musst. Ähm, natürlich möchte ich mit meiner Gruppe vielleicht, wenn ich jetzt sehr motiviert bin, sagen, Mensch, das ist so geil, wir haben jetzt hier so und so viele Mitglieder im, im äh, Bundeskader, wir gehen dahin und dorthin auf diese und jene internationale äh, Veranstaltung, wenn sie denn stattfindet, trotz Corona. Äh, das muss ich jetzt unbedingt in der zentralen Sportredaktion eines Medienhauses platzieren. Das muss überregional laufen. Ja? Das, das wäre jetzt mal so dahingesponnen. Es ist die Frage, ob man das tatsächlich so umsetzen kann. Also ob ob ihr da dann eben die jungen aufstrebenden Gruppen, ob die dann da wirklich äh, auf, auf Gehör stoßen. Ich glaube es eher nicht, weil das, die arbeiten anders, die sind nicht so nah dran an den Leuten, die sagen im Zweifelsfall ach ja, das ist da in diesem Kaff, in diesem aber ach, das ist jetzt nicht da, wo unsere Zentrale sitzt. Das ist tatsächlich so eine Denke bei vielen. Ich hoffe, dass das auch mal nachlässt wieder. Ähm, und die Frage ist auch, in welches Medium möchte ich? Möchte ich Radio, möchte ich Fernsehen, möchte ich in Anführungsstrichen Print slash Online? Ähm, ich persönlich sehe die größten Chancen, auch aus den eigenen Erfahrungen jetzt, auch jetzt mit den Schwabenfedern, wie lange es gedauert hat, bis da endlich mal der Lokalfernsehsender äh, aufgetaucht ist. Was auch nur daran lag, dass der entsprechende Redakteur da äh, zu dem Zeitpunkt völlig zufälligerweise auch bei den <lacht> Schwabenfehlern trainiert hat und der dann halt einfach mal seinen Kameramann an der Nase geschnappt hat und gesagt hat so jetzt mach <lacht> also das bringt mich auch auf so einen Punkt du du brauchst du musst dann halt auch richtig zu den richtigen Leuten also ähm, glaube ich du brauchst die die ja du brauchst einfach Kontakte dann Wie? aber du musst dir erstmal erstmal klar werden was 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 will ich wo möchte ich hin möchte ich Fernsehen Radio Print Online, wie gesagt, ich sage, Print Online wäre sicherlich das Real.
0: Wie finde ich denn dann den richtigen Kontakt oder wie werde ich mir überhaupt, wie finde ich das überhaupt raus, wer für mich der richtige Kontakt potenziell sein könnte?
2: Ja, ich würde sagen, mach so ein bisschen dann, äh, drehst dir die Jobbeschreibung mal um und recherchierst mal selbst. Und zwar der Gestalt, dass du dir zum Beispiel anguckst, okay, was, was habe ich denn jetzt hier überhaupt für, lokal-regional-Medien, in der Regel haben die einen Internetauftritt. In der Regel sind zumindest die ersten paar Sätze für lau, aber in der Regel gibt es auch irgendwie einen, einen kostenlosen Zugang, wo man halt eine bestimmte Zahl Artikeln ähm, pro Monat, Woche, was auch immer in einem Zeitraum abfragen kann. Ich würde mir einfach mal angucken, wer arbeitet denn da und was schreiben die? Ich also wer
1: arbeitet da heißt, heißt, wer arbeitet in der Stadt, in der man selber ist? Oder möglichst nah dran.
2: Genau, ja, oder äh, wer arbeitet da bei dem Medium? Nicht, dass du jetzt die Mitgliederlisten scannst, aber du, du guckst dir mal einfach dieses Medium an und, und sagst dir, okay, oder schaust auf die Internetseite und ähm, guckst mal einfach, wer, wer macht denn so bunte Themen? Wer ist ein vielleicht ein bisschen jünger als irgendwie äh, 65? Ähm, also, weil wir sind meistens relativ, naja, nicht, nicht spezialisiert, also im Lokalen, wie gesagt, machst du halt alles, aber im ähm, du merkst schon, dass die Leute ihre Steckenpferde haben. Also ich habe einen Kollegen, der ähm, schreibt sehr lange, sehr ausführliche und sehr detaillierte und kenntnisreiche Artikel über Gemeinderatssitzungen. Ähm, aber den kannst, der würde auch zu einem Hema-Training hingehen oder zu einem Fechttag oder whatever, aber ähm, der würde da nicht warm werden. Aber es gibt eben und das das, das glaube ich, kann man sehen, was die Leute schreiben, welche Themen sie anpacken, ein bisschen wie sie schreiben oder wie sie das vermitteln. Ähm, da kann man echt einfach mal schauen. Und wenn also man, es gibt ja, hm? ja, es gibt ja manchmal so
1: Formate, wo die Leute dann auch explizit Sportarten ausprobieren. Das sind meistens genau. dann auch eher jüngere Redakteure mhm. oder vielleicht auch generell über so exotische Sportarten berichten. D genau. Das heißt, wenn man so jemanden findet, das wäre irgendwie ein guter Ansprechpartner, wo man sagen könnte: Hier, ich bin, das passt irgendwie zu deinem Metier, in dem du dich jetzt bewegt hast.
2: Genau, richtig. Ich meine, manchmal haben ja auch die Autoren auch irgendwie Autorenprofile, wo dann drin steht, äh, keine Ahnung, steht auf Paragliding und äh, alles, was exotischen Sport ausmacht. Im im günstigsten Fall. Mhm, mh. mhm.
1: Also einfach so ein bisschen auch nach dem Interesse der Leute einfach vorfiltern.
2: Ja, einfach mal vorfiltern, wer könnte denn auch einfach zu uns passen oder mit wem könnte ich denn arbeiten wollen. Mhm. Mh? Also guckt man ja auch sonst im, im Privatleben. Man kann es sich nicht immer aussuchen, aber zumindest kann man sehen, wo, die, wo größere Chancen dann sind. Ist das denn so,
1: weil du auch sagtest, man muss Kontakte aufbauen, dass man da ich sag mal, idealerweise so eine langfristige Partnerschaft auch mit den Leuten aufbaut. Also die kennen einen, man kennt sie und man sagt, kann dann sagen, hey, ich habe hier wieder was, wir haben wieder ein Event. Hast du Lust, was darüber zu berichten?
2: Würde ich definitiv empfehlen, weil du hast dann definitiv den Vorteil, erstens, du musst die ganze Sucherei nicht wieder von vorne anfangen und zweitens, du musst der Person dann auch nicht äh, jedes Mal wieder neu erklären, äh, was eine Feder ist und was sie wiegt. Du musst es vielleicht zwei-, dreimal erklären, ja, okay, aber Du musst halt nicht wieder bei null anfangen. Mhm. Und die Person hat dann eben schon ihre erste Geschichte, ihre zweite, ihre dritte Geschichte und kann dann eben jedes Mal auch einen neuen Dreh finden, mhm. was es rechtfertigt, eben noch eine weitere Geschichte drüber zu bringen, weil natürlich irgendwann sagt auch ein Chef, eine Chefin, jo, jetzt rennst du da schon wieder hin und erzählst schon wieder <lacht> genau den gleichen Sums wie letztes Jahr, äh, wobei man das auch in der generellen Vereinsberichterstattung tatsächlich auch fertig bringt habe ich gehört und gelesen. Das sind halt Sachen, da sind jedes Jahr, dann ist dann halt mal, keine Ahnung, Theater oder so, das ist jedes Jahr, wenn nicht Corona ist. Ja. Das ist halt nur ein anderes Stück.
1: Also auch zum Beispiel Redakteure, die halt über lokale Vereine schreiben und was da so passiert ist, sind auch passende Ansprechpartner?
2: Grundsätzlich ja. Einfach mal mhm. probieren. Muss halt mal dann schauen. Ich finde, also ich würde es empfehlen, einfach baut da einen längerfristigen Kontakt auf. Klar, die Leute wechseln auch weg, aber ist es ist immer gut, wenn man Kontakte hat. Einfach.
0: Ich erinnere mich gerade an, das ist zwar wahrscheinlich weniger eine Geschichte für langfristige Kontakte, aber trotzdem ähm, durchaus spannend. Es gab mal vom, ich glaube, Mitteldeutschen Rundfunk eine Aktion, ähm, wo sie gesagt haben, wir bringen euer Sportevent äh, live ins, ins Fernsehen. Also Amateursport, ähm, irgendwas. Mhm. Und das wäre natürlich cool da mal, wenn, wenn, wenn sowas mal, also Mitteldeutscher Rundfunk ist ja auch schon ein bisschen was Größeres, wenn dann irgendwie so ein, so ein HEMA-Event im MDR oder im SWR irgendwo laufen würde. Äh, Definitiv. Würde äh, ich mir spannend vorstellen, auf jeden Fall.
2: Ja, klar, gut. Ich meine, in dem Fall ist es, also. Kann ich nur unterstützen. In dem Fall ist es ja aber auch so eine Art, das ist ja so eine Art Wettbewerb oder so ein Aufruf ja, von denen. Ja, ja. Da rennst du ja offene Türen ein ja. im Endeffekt. Also wenn du sagst, hier, guck mal, wir machen was Komisches, mit, mit, mit Lustiges mit Schwertern <lacht> und ähm, die Gliedmaßen bleiben alle dran und wir können euch gerne erklären, wie das geht. Mhm. Also das ist eigentlich eine Steilvorlage. Also was aber jetzt, jetzt die Gruppe vor Ort eigentlich machen müsste, oder was ich da anrate, ist einfach zu gucken, dass die sich einen persönlichen äh, Ansprechperson besorgt und ähm, da wäre jetzt, wäre mein Tipp jetzt einfach, ja klar, es gibt natürlich die Telefonnummern von den Lokalredaktionen oder von den entsprechenden Redaktionen stehen in der Regel im Netz, aber ähm, ich würde einfach gucken, ob ich da halt äh, nicht die Null wähle, weil da lande ich in irgendeiner komischen Zentrale und das, das bringt auch nicht viel, sondern ich würde einfach gucken, dass ich da wirklich einfach die Nummer von der Ansprechperson wähle. Meistens ist jetzt auch von, auf, von Homeoffice auf, äh, also aufs Homeoffice umgestellt derzeit. Und was erzähle ich dann da? Dann sage ich, hey, ich habe eine heiße Story. <lacht> Halten Sie sich fest. Sitzen Sie? Ja, ganz sicher. <lacht> Nö, ich würde den einfach... Ähm, ja, keine Ahnung, ich würde mich vorstellen, ja, Tag, Alexander Fürgut, ich trainiere mit anderen Leuten zusammen in Ulm eine Gruppe von Menschen, die mit dem Schwert kämpfen. So, mhm. Dann lässt du das erstmal sacken und dann sagt die Person entweder, ja, so ein Scheiß will ich jetzt mir gar nicht anhören. Aber in der Regel wird die einfach eher höflich und äh, zugewandt sein, gehe ich mal von aus, wenn man sagt, ja, wie jetzt, ne, erzähl doch mal. Mhm. Und meistens, denke ich, für den Erstkontakt, wäre es noch ganz hilfreich, wenn auch noch ein äh, konkreter Anlass noch dabei wäre. Und zwar jetzt mhm. nicht irgendwas, äh, unser neuer Anfängerkurs startet, äh, sondern das muss dann schon irgendwie was sein, was so ein bisschen ja sexy ist. Also wo du wirklich sagen kannst, okay, wir haben jetzt hier die Halle, das ganze Wochenende. Es gibt Workshops, es gibt Freikampf. Leute also, kommen von ganz Deutschland oder international genau. zusammen, das kommt ja wahrscheinlich auch immer gut. Richtig, also Stichwort Schwabenhau oder sowas. Mhm. Sowas in der Art wäre einfach eine, ein, ein guter Opener, einfach zu sagen, also und mhm. mit einem mit schönen Vorlauf. Also jetzt nicht ein halbes Jahr vorher anfragen und sagen, ey, irgendwann mal dann machen wir das. Datum haben wir noch nicht, aber das wird cool. Sondern halt sagen, okay, pass auf, nächsten Monat, in einem Monat, in vier Wochen, an dem und dem Wochenende, ist hier das krasse Ding? Mhm. Mhm. Ihr seid herzlich eingeladen, kommt vorbei, wie schaut's aus? Habt ihr Bock, habt ihr Zeit? Und mhm. ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. So. Und dann habt ihr eigentlich schon eine schöne Steilvorlage und dann werdet ihr sehen, wie, wie die Person dann halt reagiert. Und wenn die halt dann sagt: Ja, habe ich keine Zeit, keine Lust, kein Interesse dran, dann einfach mal freundlich fragen: Okay, haben sie denn einen Kollegen, eine Kollegin, der die da noch mehr Interesse haben könnte? oder so, oder an wen könnte ich mich wenden, mhm. würde mich auch jetzt nicht abwimmeln lassen, sondern einfach freundlich weiterfragen.
0: Mhm.
1: Das klingt ja so ein bisschen auch wie so ein Gespräch, wo man dann, also selbst wenn in dem Moment dann heißt, ja nee, das Wochenende geht nicht, ähm, dass man dann rausgeht mit einem, ja, kann ich Ihnen weitere Informationen schicken?
2: Zum Beispiel, so, ja.
1: Dass man zum Beispiel mal ein paar Bilder rüberschickt, dass man halt auch einen optischen Eindruck zieht und sich denken kann als Redakteur, das wird ja irgendwie cool kommen auf, also diese Art von Bilder, das, das erweckt sicher Interesse oder so
2: ja ich würde sogar also wenn du jetzt äh, das sagst also ich würde sogar zu 200 Prozent vorbereitet in dieses Gespräch gehen ich würde mhm. einfach hergehen und mir dann schon den kleinen Fundus eh schon auf dem Rechner haben der Rechner ist an das Mailprogramm ist an und ähm, der, der Anhang einfach, ist hochgeladen der Anhang <lacht> ist so gut wie hochgeladen und muss nur noch die Adresse eingeben oder mhm. meinetwegen den ganzen Kram über Teams schicken oder keine Ahnung was was die immer die wollen einfach sagen okay das und das und wenn sie da eigentlich jetzt nochmal, ich hätte da auch noch ein paar Bilder, die kann ich ihnen direkt jetzt hier rüber beamen und noch einen Link zum Filmchen und so weiter. Und wenn sie wollen, können sie sich das erstmal angucken und mich dann in einer Viertelstunde, einer halben Stunde zurückrufen. Mhm. So, also man geht da jetzt nicht als Bittsteller rein, aber du musst den Leuten halt es schon einfach, ähm, ja, du musst es ihnen ein bisschen einfach machen, sich dafür begeistern zu können.
0: Mhm. Das sind so die die Häppchen,
2: die man im Restaurant so von der Küche, <lacht> groß aus der
0: Küche sozusagen. Ne? Ja, genau. Ja.
2: Amusgöl. Ja, irgendwie sowas. Nee, weil Nee, Ich meine, die, die Leute, die medial arbeiten, haben eigentlich auch einen relativ stressigen Job. Du kriegst halt links, rechts irgendwie Sachen um die Ohren gehauen und äh, mal hier, mal da und ähm, da ist es natürlich einfacher und hilfreich, wenn du das schon auch so ein bisschen portioniert bekommst. Eine Sache, von der du keine Ahnung hast, in die du dich, also wahrscheinlich keine Ahnung hast, in, in die du dich da jetzt nicht noch erstmal riesig reinlesen musst und tausend äh, Sachen danach gucken und dann am besten noch bei Wikipedia, was redet der da und dann hast du Hema falsch verstanden und kommst bei Häger raus oder irgendwas. <lacht> hey, alles schon passiert, garantiert. Ja. ne ähm, Du musst es ihnen einfach ein bisschen einfacher machen und dann ja, ich glaube, dann sind die auch recht zugewandt. Mhm. Mhm. Und das hilft einfach.
1: Also, so ein bisschen das, was man ja eh macht, wenn man Leuten hier mal erklärt. Man sucht sich die interessanten Seiten raus, mhm. arbeitet das so ein bisschen raus, erklärt das den Leuten, sodass sie einen Eindruck kriegen und sich was drunter vorstellen können. Genau. Aber halt auf eine Art und Weise, dass sie Interesse dafür kriegen könnten. Genau. Richtig. Liebe Hörer, da solltet ihr ja alle sehr geübt drin
0: sein. Jetzt sind wir bei den ganzen Punkten bisher so davon ausgegangen, dass man auf einen Journalisten, eine Journalistin zugeht und die dann eine Story machen, ne? also vorbeikommen, mhm. Fotos machen, dass man die sozusagen ein bisschen anfixt. Mhm. Ähm, ich kann natürlich aber mit meiner Gruppe auch ähm, Dinge veröffentlichen auf, auf meiner Webseite, also ich kann irgendwie Pressemitteilungen machen oder so. Ist
2: das überhaupt sinnvoll? Sieht das jemand? Naja, gut, ähm ist die Frage, wie viele Leute gehen auf die Website? Ne? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, du kannst natürlich, wenn du die Pressemitteilung eh schon geschrieben hast, was hilft es dir, die einfach auf deine Website zu knallen, die kein Schwein kennt? Äh, dann schickst du doch gleich in die Zeitung oder ans Medienhaus. Ne? Dann kannst du auch gleich vermailen. Du kannst sie bei dir auf deiner Seite machen. Ähm, du kannst da die Bilder verlinken. Das wäre eh jetzt mein Tipp noch, äh, Wer da jetzt, von welcher Gruppe jetzt, wer da eine Seite hat oder einen Internetauftritt hat, ähm, baut doch da einen Pressebereich rein, ne? baut da doch einen Bereich rein, wo ihr Bilder zum Runterladen in einer vernünftigen Auflösung anbietet, die nichts kosten dürfen, also euch nicht und auch die Leute, die sie runterladen nicht, also wo ihr die Rechte dran habt, am besten selbst gemacht oder halt von halb oder, also von guten Leuten dass es auch gute Bilder sind. ne? Ähm, und da könnt ihr auch eure Texte einstellen. Aber ich denke mal, der erste Schritt ist, wirklich zu gucken, dass ihr einen Kontakt einfach herstellt, eben in diese, zu irgendwelchen Redakteurinnen oder Redakteuren. Und wenn ihr dann was habt, keine Ahnung, Anfängertraining startet wieder, um jetzt mal eine ganz kleine Sache zu machen, ja klar, dann schickt ihr denen eure Meldung, schickt ihr denen eine Nachricht, sagt, hey, hast du noch einen Platz, irgendwann nächste Woche geht es wieder beim Anfängertraining los. Das mhm. muss ja kein Riesen, Riesenriemen sein dann, sondern das sind dann einfach mal drei, vier Sätze. Okay, fünf, noch einen zu erklären, was zum Henker ist, hema nochmal. noch mal. Das muss du <lacht> jedes Mal mit dazu erklären. Ja. Ähm, aber dann haben die vielleicht einen Platz irgendwo für eine Meldung. Das macht jeder andere verdammte Verein auch. Die sagen dann auch, unsere Jahreshauptversammlung, kommt alle zahlreich. <lacht> ja. Es stehen spannende Punkte drauf. Ja, ja. also Warum Entlastung man des Vorstands. Entlastung des Vorstands, genau. Und danach ging es zum gemütlichen Teil über. Ja, aber warum soll, soll das eine hemergruppe anders machen? Das ist, ich meine, rein damit. ja, Mehr als nicht veröffentlichen können die nicht. Also es ist eine gewisse Beharrlichkeit und Kontinuität, die sich hier auszahlt, verstehe ich so. Kann nicht schaden, ja.
0: Mhm. Ich habe es jetzt noch nicht ganz. Also was ist der Sinn einer expliziten Pressemitteilung? Wenn man es jetzt mal ganz scharf formulieren würde, warum sollte ich als hema eine Pressemitteilung oder als Verein eine, eine Pressemitteilung veröffentlichen?
2: Wenn du was Tolles zu vermelden hast, Punkt 1, also wenn es irgendwelche wunderbaren Entwicklungen bei dir gibt, Beispiel, der Alex wird es nachher vielleicht irgendwo hinten verlinken, ähm, Mitglieder der Schwabenfedern im Bundeskader. Ja? Das ist etwas, wovon du möchtest, dass das die Welt weiß. Oder zumindest, zumindest die Region Ulm. <lacht> Oder zumindest, äh, genau. Ähm, das wäre das eine. Oder das andere ist ist ganz klar, wenn du eine Veranstaltung hast, wo du sagst, okay, da möchte ich eine gewisse Außenwirkung erzielen. Ja, Du kannst natürlich sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Trainingscamp mit Trainer, Trainerin XY und hassen es, wenn dann irgendwie Leute vorbeikommen und uns nerven und sowas, dann schreibst du natürlich nichts. Aber wenn du sagst, okay, das ist irgendwie ein Ding, wo wir uns präsentieren, wo man jetzt, keine Ahnung, was waren das damals im, im Cut, glaube ich, im Cat. Ach so, wir
1: haben da mal bei der, äh, bei diesem Rollenspielwochenende mhm. der CatCon haben wir mal eine Vorführung genau, gemacht.
2: CatCon. Genau, einfach, aber das ist nichts anderes, ja, also das kannst du auch sagen, hey, wir sind bei der CatCon, kannst du auch raus, das zieht dann wieder ein paar mehr Leute vielleicht hin oder auch nicht. Und du kannst genauso gut sagen, eben, was ich angesprochen habe, mit Anfängergruppe startet wieder dann und dann. Ähm, allein für Menschen, die dann sagen, okay, habe ich schon mal gelesen oder habe ich noch nicht gelesen? Also es könnte mich mal interessieren, dann kommen die vielleicht vorbei. Und dafür sind in meinen Augen so Pressemitteilungen durchaus da. Also das könnte auch einfach in einem lokalen, regionalen Medium in irgendeiner Form veröffentlicht werden.
1: Ähm, vielleicht nochmal kurz als Zwischending. Ich glaube, viele wissen nicht, die sowas noch nie geschrieben haben, was eigentlich eine Pressemitteilung überhaupt ist. Also zum einen, es ist ja mehr als nur ein Text oder halt mehr als nur drei Sätze, wo ich sage, ich habe hier ein Event, kommt mal vorbei. Sondern äh, wenn ich das mal meine Erfahrung mit zusammenfassen würde, ist es ein, eigentlich schreibst du das schon einen kompletten Artikel, in dem Stil wie potenziell auch veröffentlicht werden könnte. Ja, also gibt es quasi dem... Redakteur potenziell schon einen Artikel, der nimmt sich dann die Sachen raus, die er, die er da gebrauchen kann, kürzt viele Sachen zusammen, ändert Sachen, vielleicht nimmt er auch den, äh, den, die Pressemitteilung mehr oder weniger 1 zu 1 oder 1 zu 0,9 und dadurch hast du halt zum einen sehr viel Kontrolle darüber, was passiert, du machst dem Redakteur die Arbeit einfach und ähm, ich sag mal, wer schon mal irgendwie ein paar mal Interviews gegeben hat und was man hinterher, was da ja im Artikel stand, das, diese Missverständnisse, das waren die Leute nicht absichtlich, aber die passieren halt. Und wenn der Text von dir kommt, passiert da halt weniger. Ähm, ja, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Stimmt
2: das einigermaßen? Ja, würde ich würde ich auch grob sagen. so. Äh, beim Interview würde ich noch hinzufügen, dass du in der Regel, zumindest so arbeite ich und arbeiten meine Kollegen, dass das Interview in der Regel zum nachher nochmal zum Autorisieren geht an die interviewte Person, um eben solche Sachen zu vermeiden, dass man halt eben Begrifflichkeiten falsch verstanden hat, weil man ja nicht nicht vom Fach jetzt ist. Ne? Mhm. Also das, das ist was, was ich generell sagen würde. Also wenn ihr interviewt werdet, würde ich dann freundlich nachfragen, sagen, äh, nicht um dich zu kontrollieren, aber darf ich bitte meine eigenen Worte dann nochmal lesen. Mhm. Ich werde nicht an deinen Fragen rumkritteln oder sowas, weil da habe ich die Kontrolle ja drüber, wenn ich eine Frage nicht beantworten möchte in dem Interview, dann tue ich das auch nicht. Dann sage ich halt, also auf die Frage fällt mir nichts ein oder dazu möchte ich jetzt nichts sagen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, genau. Und was du jetzt nochmal angesprochen hast mit der sehr, sage ich mal, sehr ausführlichen Pressemitteilung, die, der selbstgeschriebenen, stimme ich dir voll zu. Ich weiß nur nicht, ob ähm, das auf jede Gruppe oder jeden Verein übertragbar ist. Mhm. Weil wir das schon jetzt in dem Fall schon ein bisschen länger äh, vorbereitet haben oder auch, auch machen. Vielleicht einfach ein paar ganz einfache mhm. Handreichungen dazu. Im Endeffekt, das ist kein Hexenwerk, da muss man jetzt keinen, keinen, keinen Pulitzerpreis verdächtigen, super geilen Artikel für die Zeitung schreiben und man muss da jetzt auch nicht, nicht vom Fach sein oder man muss kein Journalist oder keine Journalistin sein, wenn man sich an die einfachen Regeln hält, dass man einfach die Sachen beantwortet, einfach wer macht was, wann, wo und im Zweifel sogar wie und warum und vielleicht noch wie viel kostet es. Das ist hier mhm. in Schwaben sehr wichtig, was kostet. <lacht> also ja, aber im Endeffekt diese Fragen, wenn man die in den Text gießt, da muss man auch nicht großartig an den Texten rumdrechseln. Aber also wenn man sich wenn man sagt, okay, ich habe das noch nie gemacht, ich habe da irgendwie Bammel vor und, und so weiter, ich, ich möchte es irgendwie easy haben und nicht viel damit zu tun, dann macht man das so. Ja, einfach diese Fragen beantworten, zack, rein, hallo, wir sind, wir machen, wir tun und äh, für weitere Fragen hier unten Kontakt. Und zwar bitte nicht nur eine E-Mail-Adresse, sondern bitte am besten eine Handynummer, wo man auch, wenn die Person das dann liest, dass sie dann auch anrufen kann und nicht erst eine Mail schreibt, die man dann drei Tage später irgendwo aus dem Postfach abholt und dann ist das ganze Ding gegessen. Also einfach am besten Handynummer drunter und gut ist und normalerweise gehen, gerade Journalisten sollten eigentlich auch sehr äh, datenschutzkonform mit solchen Telefonnummern umgehen und irgendwie rumposaunen. Ähm, was du noch sagtest, Alex, einen wichtigen Punkt würde ich noch anschließen, weil das macht diese diese sehr ausgearbeitete Pressemitteilung äh, auch mit aus, eben Bildmaterial dazu mhm. setzen. Das war, glaube ich, einer der Punkte. Und das würde ich auch übrigens bei der Basic-Version machen. Und selbst wenn die Bilder jetzt nicht der absolute Hammer sind, aber wenn man da einigermaßen erkennen kann, um was es geht, tut ein Bild mit bei. Macht es einfach, bitte nicht in irgendein Word-Dokument rein operieren und dieses Word-Dokument dann irgendwie in eine PDF umwandeln und, und <lacht> so Geschichten, also alle schon gehabt oder am besten noch den ganzen Quatsch irgendwie, also es ist unfassbar, was man teilweise bekommt, was man dann einfach auch nicht benutzen kann. Also mein Liebstes sind irgendwie seitenlange Pressemitteilungen, die als PDF kommen, aber sozusagen als als Bild abfotografiert sind, wo dann Leute <lacht> Zitate drin haben, wo du nichts rauskopieren kannst, wo du dann sagst, okay, bevor ich den Sums abtippe, äh, glaube ich, wird's kurz. Ja? <lacht> also, ja, weil, nee, aber äh, Spaß beiseite. Äh, man muss manchmal einen sauren Apfel beißen und es dann auch lang machen. Aber nee, man muss schon darauf achten, dass vielleicht dann einfach ein Text dann da drin ist, noch ein Bild dran hängt, vielleicht den Text direkt in die Mail oder so. Keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja auch, bin mal gespannt, wie das mit dieser ganzen äh, Messenger-Videokonferenz-Geschichte weitergeht. Ähm, jetzt habe ich gehört bei uns, wir wollen auf Teams-Telefonie umstellen. Ich bin mal sehr gespannt, was das dann bringt, also deswegen meine ich, also jetzt, wenn ich hier von Mail spreche, dann meine ich alle Arten, wie man mit den Menschen in Kontakt tritt, wo man Daten dann auch noch verschicken kann.
1: Ja, also
2: die Pressemitteilung, die hier angesprochen wurde, da ging
1: es darum, ähm, im Wesentlichen war das ein... Vier Schwabenfedern sind im Nationalkader. Äh, die hat man rausgeschickt. Die wir haben zum einen eine Vereinszeitung, aber wir haben es auch an verschiedene andere Zeitungen weitergeleitet. Jetzt zum Beispiel auch an Christoph natürlich mhm. weitergegeben. Der hat auch geholfen, die zu erstellen. Und äh, da werde ich mal die Originalpressemitteilung in die Show -Notes packen auf unserer Seite. Und ihr könnt das dann mal mit den Artikeln vergleichen, wie das quasi, also wie das eine zum anderen entstanden ist. Natürlich ohne persönliche Daten und wie Rückfragen für die Handynummer und so. Ähm. Das, das ist halt insofern ganz cool, oder ich denke mir das zumindest. Also das eine ist, ja, die Printzeitung ist vielleicht jetzt nicht mehr altersmäßig die Zielgruppe zum großen Teil, aber auch, ich kenne das zumindest von früher noch, dass dann halt mein Vater kommt und meint, hey, ich habe hier was gesehen, das interessiert dich doch, her ja, und zeigt dir die Zeitung. Aber auch vor allem diese Online-Artikel, da, also ich lese auch tatsächlich, Zeitung, aber halt online, indem ich halt einzelne Artikel anklicke. Da gibt es ja auch die diversen News- Aggregatoren, wie jetzt Google News oder so, wo du dann halt doch auch mal was mitkriegst. Und gerade der Regionalteil ist ja meistens relevanter, als was irgendwo in Tebuktu passiert fürs eigene Leben so unmittelbar. Und ich denke mir aber auch auf einer anderen Ebene, auch wenn jetzt vielleicht die Leute, äh, also die Zielgruppe jetzt nicht komplett dazugehört, es gibt immer irgendwie Leute auch so bei der Stadt, die vielleicht dann doch mal einen Artikel gelesen haben und da halt also, du weißt nie, wofür es gut ist, ja. Vielleicht brauchst du mal irgendwas von der Stadt, vom Bürgermeisteramt, was auch immer. Und dann kannst du sagen: Guck mal hier, Artikel, das ist jetzt nicht so, ein, so eine Spinnerei. Kannst du auf irgendwas verweisen. Vielleicht hat derjenige den Artikel ja vielleicht damals auch gesehen. Das weißt du ja auch nie. Und ich glaube, gerade wenn, wenn du es wirklich hinkriegst, dass regelmäßig was kommt, da wäre ich schon, glaube ich, guter Dinge, dass dann auch, also es hat, ein, ich denke schon, dass es einen positiven Effekt hat.
2: Ich denke generell, ähm, muss eh weg von dieser nur Zeitungsdenke und so, im Endeffekt ist es so, was, was wir selbst schreiben, ähm, geht eins zu eins auch ins Netz. Also das, ja. was wir als, als Content irgendwie für, für Print machen, ähm, ist egal. Irgendwann ist es dann, es ist bald so, dass wir einfach nur den Content schreiben und es gibt dann Leute, die tun es einfach in die Zeitung und schicken es ins Netz. Und ich ja. habe damit dann nichts mehr zu tun. Ich sage nur ungefähr noch, wo es ungefähr hin soll.
1: Ja, übrigens, auch so Links von Zeitungen sind natürlich auch ziemlich wertvoll. Also genau. auch das ist kein zu unterschätzender Punkt. Also selbst wenn keiner draufklickt, einfach nur das Google halt sieht, oder hat tatsächlich jemand einen Artikel genau über diese Gruppe hier gemacht.
2: Und auch wenn ihr dann tatsächlich äh, es geschafft habt, eine Geschichte über eure Gruppe zu bekommen. Äh, hier mein wahnsinnig heißer Tipp, lasst euch doch irgendwie, weil es wird ja eh irgendwie in Print erscheinen. Aber lasst euch in irgendeiner Form nochmal den Text zukommen oder das Nacherscheinen, irgendwie keine Ahnung, den, den Ausdruck oder eine PDF von dem Online-Auftritt oder PDF von dem Zeitungsdings. Einfach, dass ihr das auch selbst nochmal bei euch auf der, in der Internetpräsenz, die ihr hoffentlich habt, dann im Pressebereich veröffentlichen könnt. Und zwar dann, jetzt schieße ich mir selbst ins Knie, dass dann eure Leserinnen und Leser äh, eben nicht für das Zeitungsabo <lacht> zahlen müssen. Aber es ist jetzt eine relativ kleine Zielgruppe und insofern, man kann immer mal freundlich anfragen, sagen kannst du mir das bitte nochmal nach erscheinen als PDF rauslassen und, und mailen oder schicken oder wie auch immer. Und in der Regel wird das auch gemacht. Ja, das wäre
1: ja dann die Richtung, jemand kommt auf die Homepage, wie auch immer und mhm. schaut sich dann halt um, ist das hier irgendwie was Seriöses, ist das irgendwie was, was Gutes und genau. dann siehst du halt, da gibt es mehrere Presseartikel, die auch positiv über das Ganze
2: berichten, da gehe ich glaube ich auch schon mit einer anderen Erwartungshaltung an die Sache ran. Eben. Und ich meine, früher hat man dann gesagt, könnten Sie mir dann bitte ein Exemplar dieser Zeitung als Belegexemplar zusenden lassen, <lacht> ähm, das Macht heute keiner mehr, das kostet alles ein Schweinegeld. Das sagt jeder Verlagsleiter, nö, du schickst dem gefälligst das PDF, was will der mit der ganzen Zeitung. Aber das ist in der Regel, soweit ich das äh, kenne von den Pressehäusern, das ist eigentlich kein Problem. Und da schicken euch garantiert die Journalisten das auch gerne.
1: Ja, Übrigens auch Videos, also auch die kann man dann haben und auf seinen Kanal hochladen und so. Wir hatten ja mal... Wir haben mal beim Wettbewerb mitgemacht, das war Scheine für Vereine, da musste man mhm. quasi eine Radiosendung anhören und dann, wenn, äh, konnte man sich quasi als Verein bewerben und dann wurde ausgelost und wenn der Name eines Vereins kam, musste eines der Mitglieder da anrufen, innerhalb quasi von einem Lied oder so und wenn man es geschafft hat, hat man Geld gekriegt und wenn nicht, dann sie hat sie den nächsten Verein aufgerufen. Das hat tatsächlich jemand gemacht und die waren dann halt auch so, dass sie zu jedem Verein nochmal kamen und da ein Video gemacht haben und der ähm, Redakteur, der die Interviews geführt hat, war sich da auch nicht zu schade, äh, sich Maske und Handschuhe anzuziehen so ein Schwert in die Hand zu nehmen und so. Ich weiß nicht, wie viele Leute es wirklich live gesehen haben, aber das ist schon auch ein nettes Video einfach. Das kannst du, denke ich, auch in so eine, ja, wenn du irgendwie Anfängerkurs machst, sag, guck mal hier, die waren da, habt ein bisschen bewegt Material was irgendwie sympathisch rüberkommt, das hilft halt auch. Also das Absolut. kann man auch halt irgendwie verwenden.
2: Eben, also da gibt es viele, ich meine, wirst wahrscheinlich, ja, oder man, wenn man es dann zu höheren Weinen geschafft hat, äh, Michael, Stichwort äh, MDR, SWR, in den öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk, die haben wunderbare Mediatheken, wo der Kram relativ lange drin steht. da ein Link hin, fertig ist die Laube. Da brauchst du noch nicht mal anfragen, kriege ich das Zeug jetzt, sondern da machst du einfach den Weg rein. War nicht die, ist nicht die MDR-Zentrale in Dresden oder war die in Leipzig? Puh, da fragst ich mich was. Ich bin da dieses Jahr nur im Urlaub durchgefahren. Also nicht durch die Zentrale, <lacht> sondern irgendwo, irgendwo an Leipzig vorbei. Das weiß ich noch. Ich dachte, Michael weiß das vielleicht. Äh, der ist es, ja Dresden.
0: Es gibt in Dresden auf jeden Fall ein Funkhaus vom MDR. Aber ob es jetzt die Zentrale ist,
2: vermag ich nicht zu sagen. Der Mitteldeutscher Rundfunk. Also der SWR unterhält ja auch diverse... Studios zumindest, es gibt ja auch ein Studio Ulm, aber wenn es ein Funkhaus ist, glaube ich, ist es ist es die Zentrale. Sonst hieß es Studio.
1: Mhm. Ja, okay. Nochmal zu den Bildern vielleicht. Was sollte denn auf diesem Bild drauf sein? Also ich meine, klar, hier mal, da habe ich irgendwie zwei Leute, die miteinander fechten. Idealerweise hat das Bild jemand gemacht, der weiß, was er da tut und eine gute Kamera hat und entsprechendes Können dazu. Ähm, Macht das irgendwie einen Unterschied, ob die Leute Rapiere in der Hand haben oder, oder Schwerter, ob die in historischer Klamotte dastehen oder moderner Trainingskleidung für den Redakteur oder sagt er sich, das ist alles irgendwie so ein bisschen exotisch, ein bisschen nischig, damit kann ich arbeiten?
2: Ich denke, das kommt auf den Redakteur, die Redakteurin an und auf die Gruppe. Also wenn du natürlich dann die Gruppe hast, die äh, grundsätzlich nur in, in, in handgenähten Schuhen äh, <lacht> mit selbstgeschmiedeten, scharfen Schwertern berührungslos trainiert würde ich dann das auch sagen? Dann bitte macht's in eurer historischer Klamotte. Mhm. Ähm, aber generell würde ich sagen, aufs Bild gehört das, was halt eben auch da ta tatsächlich beim Training oder beim wie auch immer stattfindet. Das heißt, also wenn ich jetzt hier nicht in einer in einer Konservendosenrüstung im Training und generell sonst auch nicht auftrete, dann hat die auch in dem Bild nichts zu verloren. Äh, nichts verloren.
1: Also weniger, dass man jetzt nochmal extra post, sondern einfach einen guten ein gutes Bild, was repräsentativ ist für das, was man Nacht findet oder ich würd, mehrere?
2: Ich würde ein gutes, dynamisches äh, Duellbild machen, ja. Es ist mhm. natürlich total einfach, das zu machen in einer schlecht beleuchteten Halle mit einer mittelprächtigen Kamera. Ähm, <lacht> aber, aber grundsätzlich wäre das so die Zielvorstellung, wo ich sage, okay, damit kann ich, glaube ich, äh, den Leuten am anderen Ende, und damit meine ich jetzt nicht nur die Redakteurinnen und Redakteure, sondern meine halt auch die Rezipienten, ist denen am meisten gedient. Dann sehen die am besten, worum geht's und das zieht ein bisschen rein. Das ist immer geil, wenn sich da so ein bisschen äh, bemaskte Menschen am besten ist noch irgendwie ein lustiges Gesicht auf der Maske oder so. der <lacht> kleine Dämon, ein bisschen Corpse Paint.
0: Es ist, eine, also jetzt, wo du es ansprichst, das ist natürlich aber auch wirklich einfach ehrlich in einer ähm, schlecht beleuchteten Halle diese Bilder zu machen mit mittelprächtigen Kameras, das ist einfach irgendwie so, das hat so ein, das repräsentiert
2: Thema auch ganz gut. Ja, aber das, das repräsentiert aber auch den Lokaljournalismus so, weil, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil das ist das, was du machst und tatsächlich, äh, wenn, wenn die Person da einigermaßen weiß, was sie macht, dann wird sie, wird sie schon irgendwie gucken, dass sie coole Bilder kriegt oder sie bringt jemanden mit, der noch fotografieren kann. Und generell kann man da auch anbieten oder auch selbst, wenn man es jetzt selbst mitschicken will und hat jetzt auch nicht so das geile Equipment. Mein Gott, also so ein Ding kostet ja auch mal ein paar Euro. Ähm, man kann ja eine Fighting-Situation einfach abbilden. Das macht schon mal Appetit und dann kann man natürlich gerne auch, was immer funktioniert, beispielsweise die Ansprechpersonen, Trainerinnen, Trainer, Mal ohne Maske auch. Die einfach mhm. Porträtfotos oder so, das kannst du ja mittlerweile mit dem, mit dem Handy problemlos machen. Da bist du ja auch nicht auf die Halle mit der schlechten Beleuchtung angewiesen, sondern das kann man ja zur Not auch mal untertags machen. Oder irgendwo.
1: Ich habe hab tatsächlich das neue Handy, was ich mir jetzt gekauft habe, ich glaube vor einem knappen Jahr, habe ich darauf geachtet, dass ich eins mit guten Kameras nehme, weil ich immer diese Gruppenbilder bei den HEMA-Events mache. Ja, absolut. Und. Das war halt zwischenzeitlich schon ein bisschen schäbig und du hast ja auch nicht immer einen professionellen Fotografen da.
2: Ja, ja. Und die, die Dinger sind mittlerweile gut. Also, ich habe hier jetzt ja. äh, so ein, nicht so das High-End-Phone, aber halt eins. Äh, und mittlerweile mache ich im Tagesgeschäft, seitdem Corona äh, es nicht mehr erlaubt, dass es äh, irgendwelche Konzerte in schlecht belüfteten und schlecht belichteten Hallen gibt und anderen Orten. Wo ich dann doch mit der professionellen Kamera reingehe, aber für das Feldwald- und Wiesengeschäft reicht mir das Handy völlig. Und das macht geile Fotos. Also, wenn du ungefähr weißt, was du tust, du hast einen Porträtmodus. Also, deswegen auch jetzt hier der Tipp an die an die Gruppen und Vereine. Also, ihr müsst euch da jetzt nicht irgendwie einen, eine High-End-Fotoausrüstung zulegen, wenn ihr nicht gerade eine auf Halde habt. Ja. Da reicht auch ein Mittelklasse-Phone. Also ihr habt es gehört, Liebe gucken, dass ihr ein cooles Motiv habt.
1: Vielleicht habt ihr ja auch mal draußen gemacht, ja, so äh, irgendwann nachmittags oder vormittags auf der Wiese. Da kommen ja auch häufig ganz gut belichtete Fotos bei raus, wenn ihr sonst immer in der Halle seid.
2: Könnte man auch mal probieren, bei Tags ja. sich zu treffen. Wochenenden <lacht> bieten sich da an. Ja, wenn man das aushält,
1: die anderen mal bei, äh, bei Licht zu sehen, weißt du.
2: Ja. ja gut, okay, das ist dann schrecklich, wenn die Hälfte der Gruppe zu Staub zerfällt. Aber <lacht> nun ja, ein bisschen Schwund ist immer.
0: Wenn du es jetzt mal zusammenfassen sollst, was gehört denn zu einem guten Internetauftritt dazu, aus Sicht eines Journalisten? Du gehst jetzt auf die Seite von den Schwabenfedern oder vom Dresdner Fernsehen und was, was wenn, wenn du was dort findest, würdest du sagen, boah geil, darüber mache ich eine Story.
2: Ich glaube nicht, dass ich mich mit einer Seite, also ich glaube nicht, dass ich von der, von der Internetpräsenz irgendwie sage, oh, da ist jetzt das Riesending drin. Also das, das, das ist im Arbeitsalltag einfach auch nicht nicht so, dass ich dann irgendwie mal durch durchs Netz skimme und und gucke, äh, was könnte mich jetzt anfixen. Sondern das ist oftmals so, dass einfach auf dich zugetreten wird. Oder nicht reingetreten wird oder an dich herangetreten wird. <lacht> ähm, nee, weil, weil, weil sonst in der Regel hast du auch nicht die Muße, zu sagen, okay, ich, ich setze mich jetzt mal hin, ich braine jetzt mal so ein bisschen vor mich hin, was könnte man machen, Natürlich denkst du drüber nach, was plane ich an Themen. Aber ähm, was ich von der, von, der, von der Internetpräsenz möchte oder was ich von der erwarte oder was ich mir wünsche, ist, ich möchte Ansprechpersonen haben. Ich möchte wissen, was, was, was treibt ihr da? Ich möchte Bilder. Ich möchte vielleicht ein, zwei aussagekräftige Texte und wie gesagt, Ansprechpersonen. Den Rest mache ich. Ja. Und wenn und nochmal zurück, also wir wir sitzen in der Regel nicht da und und brainen. Ähm, wir haben auch gar nicht die Zeit. Also ich habe in der Ausbildung mal gehört, wie irgendwelche ganz wichtigen Zeitungen, wie die Bild oder oder die Taz oder wer auch immer, äh, die die sollen dann irgendwelche Überschriftenrunden haben. Da versammeln sich dann am späten Nachmittag zwei Dutzend Menschen, um die dann ausgedruckten Zeitungsseiten, also das ist schon ein bisschen her jetzt, ja, und dann lesen sie sich jede Überschrift durch. Das ist jetzt äh, gefühlt für mich ein Zustand, der, der sicherlich eine Stunde anhält. Und dann wird noch mal darüber diskutiert äh, oder angeordnet. oder So soll auch mal die Überschrift Wir sind Papst entstanden sein. Irgendwann 2010 als äh, Josef Ratzinger äh, Papst wurde. Aber das sind zumindest aus meinem Erleben, das sind Sachen, äh, die du im Lokalen nicht mehr machst. Einfach, weil du nicht die Zeit dafür hast. Und auch gar nicht die Nerven, dann noch eine Stunde lang über deine Überschriften äh, zu reflektieren und das dann noch mal zu hinterfragen. Da liest du die Seiten von den Kollegen durch, checkst auf Fehler und wenn das, wenn das alles passt, raus damit.
1: Also du plädierst ja ganz klar dafür, proaktiv zu werden, so ein ich warte drauf, dass irgendwie die Leute ja. zu mir kommen, das passiert nicht. Nee,
2: also du musst wirklich da muss der Prophete zum Berg gehen und der Berg, der wird sich dann nicht bewegen. In den, in den seltensten Fällen. Also wenn schon mal irgendwer irgendwie sensibilisiert ist in der Richtung und der dann sagt, oh cool, jetzt bin ich von A nach B umgezogen und guck mal, ob es da auch HEMA-Gruppen gibt, weil ich schon mal in meinem alten Beritt was gemacht habe, ist das wieder eine andere Sache. Aber dann braucht diese Person auch wirklich nur Ansprechpersonen, bisschen Fotos, bisschen ähm, gute Fotos und, und, und Infos, Wer sind wir? Was machen wir? Worauf haben wir uns spezialisiert? Äh, meinetwegen auch schon Presseberichte aus der Vergangenheit. Und dann wird diese Person auch tatsächlich auch in Kontakt treten. Wenn die Kontaktdaten mhm. auf der Website noch aktuell sein sollten. Auch immer gern
1: genommen. Ja, ich habe da mal ein Video gemacht, die schlimmsten hema homepage sünden Das kann ich auch nochmal verlinken. Ah ja, Und sehr schön. Ich war ja für den HEMA-Zensus auf den Homepages aller deutschen HEMA-Gruppen und man wird nicht glauben, auf wie vielen Webseiten einfach keinerlei Kontaktdaten steht, weder E-Mail noch Telefonnummer noch sonst irgendwas, wie viele Sachen noch einfach falsch sind und das darf man ja auch nicht, aus also im ja, Impressum muss ganz klar eine E-Mail stehen.
2: Ja, das haben auch noch nicht alle Vereine verstanden und da ist HEMA- äh auch keine Ausnahme, aber es gibt andere Vereine da, die haben noch nicht mal eine Internetpräsenz im <lacht> Das ist der erste Fehler, keine Internetpräsenz. haben. Wir braucht eine Homepage?
0: Ja, ist die, ist die, Frage, ob nicht. Ist die Frage, ob man es braucht ne? oder ob man sowieso ja. irgendwie die Tür eingerannt bekommt und sagt, boah, wenn ich jetzt noch eine Homepage habe, das kann ich überhaupt nicht stimmen. Ja, das kommt Dann aber wahrscheinlich auch Türen ab. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ha, also ich glaube, wenn du irgendwie in, in Berlin im Hipsterviertel bist und die Leute sehen das halt, wo man immer so ein bisschen auf der Suche ist nach neuen, hippen Trendsportarten, da ist es vielleicht eine andere Situation, als wenn du irgendwo in Bayern auf dem Land bist, also ja. da müssen wir, glaube ich, aufgucken.
2: Ja, ich weiß nicht, aber willst du die willst du die entsprechenden Leute in, im hippen Szeneviertel, meinst du, die bleiben da lange dabei oder die springen doch dann wieder auf den nächsten Zug auf? Das könnte sein, das müsste wir mal die
0: Berliner fragen. Kite die Surfen auf euch. der Spree. ja. ja. <lacht> Ja, da sagt einer, I was doing HEMA before it was cool und dann zack, bist du raus, ne? Ja. ja
2: so ein
1: paar <lacht> Prozent fängst du immer. Ja, hast du eine Angel
2: Ja, ist gut. Nee, aber ich denke, um das nochmal so zusammenzufassen, ich denke, es ist, es ist einfach wichtig, wenn man. Es ist, es ist keine Werbung in dem Sinne, aber es ist einfach ja Präsenz zeigen ein bisschen. Und wenn man wenn man sein Gesicht da und seine Sportart dann doch ein bisschen rausheben möchte. Ähm, schadet es nicht. Du hast zwar ein, Michael, du hast vorhin so ein bisschen so die 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 Zielgruppe angesprochen. Jetzt hatten wir jetzt noch die Hipster aus dem Hipsterviertel in Berlin. Äh, aber du hast natürlich die Zielgruppe nicht unter Kontrolle. Du kannst das nicht 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 zielgenau bestellen. Ja. Du kannst auch, du du weißt auch nie zu 100%, Prozent, was nachher wirklich bei rauskommt. Ähm, Deswegen nochmal mein Plädoyer irgendwie für die für die etwas länger dauernden Beziehungen zu den Menschen, die diese Sachen dann verfassen, weil ich würde so machen, okay, eine Person hat zwei Schüsse, so beim ersten Mal, okay, du hast es versiebt und und hast Schwert mit Rapier verwechselt, kann ja mal passieren, beim nächsten Mal, da mache ich dich freundlich drauf aufmerksam beim nächsten Mal passiert es hoffentlich nicht und wenn die Person es dann versaubeutelt kann man nur hoffen, dass es da noch eine andere Person ist, <lacht> weil der Presse, die man dann du ja sag mal,
0: Hast du eigentlich, hast du noch Kollegen, sag mal?
2: <lacht> ja, also, du nur so andere Kollegen, so nicht dich
1: halt, ne? <lacht> ist es eigentlich dann auch so, dass man, also wenn dann die Artikel rauskommen, freuen die Leute sich, wenn man dann nochmal schreibt und sagt, hey, voll coole Artikel, voll gut rübergebracht,
2: keine Fehler drin oder so, oder ist das eher, schaut mir eh nicht rein? Also, ich kann nur für mich sprechen, ich, ich, ich habe gar nichts dagegen, wenn dann jemand sagt, ey, fand ich cool, äh, leider hast du natürlich irgendwie Schwert mit Rapier verwechselt. Das i bei i 33 schreibt man klein, groß oder gar nicht. Ähm, nee, äh, schadet jetzt nicht. Ich meine, man muss die Leute jetzt auch nicht anschleimen, aber wenn ihr euch ehrlich freut, so, ja klar, über Lob. Wer freut sich nicht über Lob? Okay. Da, ich mich schon. <lacht> ähm, Nochmal was anderes
1: zu den Events. Also Wir hatten es ja vorher, ich kündige ein Event zum Beispiel jetzt einen Monat vorher an, gehe da entsprechend mhm. auf jemand zu. Andersrum, wenn ich mir nach dem Event denke, so oder auf der Heimfahrt vom Event denke ich mir, boah, das wäre echt was gewesen für eine Pressemitteilung oder um da irgendwas zu veröffentlichen. Wie viel Zeit habe ich denn, bevor das kalter Kaffee ist? Und es heißt, also jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen.
2: Variabel wahrscheinlich und ziemlich glücksabhängig. Also ich würde es so schnell wie möglich machen danach. Mhm. Also wenn das Event jetzt am Samstag, Sonntag war und du sagst, okay, da ist was wahnsinnig cooles passiert, ich habe Bild, ich habe Text, kann ich schreiben, ich habe vielleicht noch ein kleines Video davon, wenn das am Montag dann in der Redaktion ist, äh, wäre es schon schön, weil dann kann man den Menschen auch sagen, okay, das war jetzt gerade erst, ähm, wir hätten nicht gedacht, dass es so geil wird, deswegen haben wir euch nicht angerufen, aber oder haben euch nicht kontaktiert, aber es wurde super und wir haben es hier aber auch dokumentiert. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne veröffentlichen, äh, kostenfrei. Wenn das dann allerdings erst am Freitag draufkommt oder am Montag nach dem nächsten Wochenende, dann glaube ich, äh, ist der Kaffee schon gefroren. Also dann kannst du hier sparen. Okay. Andererseits, es kann auch immer sein, dass die dann sagen, ach ja, cool, wir haben hier gerade... Irgendwie, wir haben noch Platz für Content. Wir finden es trotzdem supi. Kann auch sein. Aber ich sag mal, die Chancen, je näher dran, desto größer sind die Chancen. Mhm. Und ist das dann, wenn ich jetzt vorher das irgendwie Bescheid gegeben habe
1: und da kam jetzt vielleicht im Vorfeld kein Artikel, kann ich trotzdem hinterher noch sagen, hey, jetzt ist es jetzt gewesen, so war es, hier sind die Bilder mhm. und so.
2: Ja, klar. Also du kannst ja auch du merkst es ja manchmal im Gespräch dann mit der Person so, hey, hier, geiler Event und so, habt ihr Zeit, habt ihr Bock, könnt ihr, habt ihr die Kapazitäten? Ähm, und da hört man ja manchmal auch schon so ein bisschen raus, so mm, Wochenende, also jetzt zum Beispiel bei den Fernsehmenschen hatte ich dann öfters, den den hatte ich das dann auch mehrfach angeboten, dann hieß es immer, ja, aber wir haben kein Team hier und am Wochenende das ist nur ein Team unterwegs, bla bla bla. Ähm, das könnte ja auch ein Unfall sein. Könnt ihr ja auch, ja, oder ist es ist wieder irgendwas anderes, wahnsinnig Wichtiges. Ähm, genau, und man kann den Leuten ja auch dann, wenn ihr merkt, so, oh, die haben oder bedauern es tatsächlich, also ist ja auch so. Die haben aber keine Kapazitäten, können das irgendwie nicht stemmen. Dann kann man sagen, okay, darf ich euch dann im Nachgang was schicken? Mhm. Ja, also wir machen auf jeden Fall ein paar Fotos, ein paar, und wenn es geil wird oder so, wie ist es? Wer die meisten sagen, ja klar, mach halt.
1: Oder wir planen ein Event ein, was werktags von 8 bis 18 Uhr stattfindet.
2: Ja, eher so von, von 10 bis 20. Okay. Aber du musst halt ich aufpassen, dass es nicht am Nachmittag ist, weil da ist oft Produktionszeit. <lacht> am besten so von, also jetzt aus meinem Arbeitsding, von so zwischen 11 und 12 wäre günstig. <lacht> also ah. wenn es dann noch Mittag
1: gibt, Nein. Wie ist denn das ganz praktisch, wenn ich jetzt ein Event veranstalte und da kommt eine Crew und möchte da filmen, da brauche ich doch eigentlich von den ähm, von den Teilnehmern irgendwie vorher die Einverständnis, dass Presseveröffentlichung und Co. vollumfänglich erlaubt ist.
2: Ja, ohnehin, aber wenn ihr je, jetzt Beispiel, äh, ne ohnehin, wenn jemand rumläuft und Fotos macht, auch nur vom Verein und die auf die Homepage knallt, dann nachher brauchst du das ohnehin. Und da würde ich dann auch vorschlagen, also, dass dann entsprechend alle Menschen, die in der Halle sind, auch entsprechend dann diese Einverständniserklärung eh standardmäßig einfach ausfüllen. Ja. Und das auch nochmal dann entsprechend beim Event sagen, also Achtung Leute, es kann passieren, dass jemand kommt, der euch eine Kamera ins Gesicht hält oder ein Mikrofon ins Gesicht hält oder beides oder auch gar nicht kommt, ähm, Werdet euch drüber klar, möchtet ihr das? Das kommt dann halt in Medium XY, Online, Print, wo auch immer, Fernsehen, <lacht> Internet. Ja. Und äh, wer da seine Rübe nicht ins, ins Bild halten möchte, bitte dann laut aufschreien und aus dem Bild gehen.
1: Ja, ja. Da ja, würde ich nur noch mal darauf hinweisen, dass man halt dran denkt, das auch wirklich zu machen und im Vorfeld sich abzuholen.
2: Ja, das ist definitiv wichtig. Ich meine, manchmal denken die Redakteurinnen und Redakteure vor Ort tatsächlich nicht dran, und das gibt dann halt nachher total den Ärger.
1: Ja, ja dann ähm, ist das sicherlich aber auch der letzte Artikel, den sie bei euch gemacht haben, oder?
2: Ja, im Zweifel. Aber ich meine, klar. Und ich meine, ihr als, als Gruppe oder Verein erfahrt davon vielleicht im Zweifel gar nicht, weil das ein externer Gast war, der oder mhm. die dann sich dann irgendwo gefunden hat und aber eigentlich aus welchen Gründen auch immer auf keinen Fall irgendwo mit dem Gesicht auftauchen darf, kann und möchte. Und die ruft dann halt natürlich, diese Person ruft dann natürlich direkt dann das Medium an und sagt: <lacht> Andere Sache ist es halt auf dem Gruppenbild. Ja. Also, wenn du ein Gruppenbild machst, das ist eine bewusste Handlung, wo du sagst, okay, jetzt bitte mal alle aufstellen, hier, guckt mal in die Kamera rein. Also da kann mir dann halt auch nachher auch presserechtlich keiner mehr kommen und sagen, ja, ja. Äh, aber ich wusste ja gar nicht, <lacht> äh, dass ich äh, fotografiert werde. Und dann sage ich ja, Freundchen, du bist aber Teil einer Gruppe. Es war alles ganz klar, du hättest da jederzeit weggehen können. Ja. Äh, es wurde dir eben gesagt, es wird fotografiert für und so weiter. Und äh, du hattest alle Warnungen, du bist nicht geflohen, sorry.
1: Ist, wir machen uns, bei uns ist so ein Running Gag immer das, oh, wir müssen mal fürs Fotoposen alle in den Schlüssel. Ich stelle mir das gerade so vor, also Meier-Schlüssel. <lacht> wie du in die Halle kommst und sagst, oh, nachher könnte jemand von der Presse vorbeikommen. Dann hast du so 100 Leute in der Halle, die alles am Schlüssel fechten, <lacht> sobald die Kamera läuft.
2: <lacht> Das sollten wir mal ausprobieren. Ja. Also ein das paar Flasche Reflex? Ja. Achtung, Presse.
1: <lacht> okay, Posen für Anfänger, der Workshop. Ja, das wäre sinnlose Posen für Anfänger. Ja. Ja, sehr schön. Also, ein bisschen höre ich ja auch raus, dass es ist einfach ein freundlich auf die Menschen zugehen, sich was trauen. Wenn sie Nein sagen, sagen sie Nein, aber wenn man, wenn man freundlich genug ist und die richtigen Ansprechpartner findet, dann hat man ganz gute Chancen, dass man da ähm,
2: vielleicht nicht mit offenen Armen empfangen wird, aber zumindest nicht gegen die Wand läuft. Wie so an vielen anderen Stellen im Leben. Ja, ne, ich meine, es sind ja auch normale weitgehend normale Menschen, die in den Redaktionen arbeiten, habe ich gehört. Ähm, und wenn man mit denen freundlich umgeht, glaube ich, ist das sicherlich auch eine Sache. Also es gibt auch Menschen, die rufen dort an und die sind nicht sehr freundlich ähm, gibt auch Menschen, die rufen an, äh, nennen ihren Namen nicht und schreien dich erstmal an. <lacht> also das, es gibt auch Menschen, die rufen an und sagen, in einer Stadt, wo es viele Bäume gibt, äh, man müsse diese elenden Bäume jetzt endlich mal abholzen, wenn man dann nachfragt, warum zu, zum Henker. Ja, dass auch einer dieser Bäume vor dem Grundstück der Frau Mama steht und der jeden Herbst die Frechheit hat, seine Blätter in den Garten zu werfen und er, der arme Sohn, Klammer auf, 50, muss das dann alles wieder herausrechnen und deswegen müssen die Bäume weg. Also so, solche Leute triffst du auch am Telefon oder wo auch immer. Äh, Finde ich, ist ein großartiger, schöner Teil meines Berufs, wenn sie nicht so schreien <lacht> würden. Wär's. Aber meistens geht es eigentlich darum, um interessante Leute zu treffen und das ist eigentlich der Punkt, weil äh, ich denke, Menschen, die HEMA machen, äh, sind definitiv interessant oder können interessante Sachen erzählen oder können interessante Geschichten liefern. Und da müsste eigentlich jede Journalistin, jeder Journalist, der da so ein bisschen interessiert ist in, in den eigenen Beruf, tatsächlich sagen, ja Mensch, das gucke ich mir doch mal an. Mhm. Insofern denke ich, wenn man die freundlich fragt und denen das ein bisschen erklärt, dann hat man eigentlich ganz gute Karten.
0: Ich finde, das gibt auch ein gutes, gutes Selbstvertrauen dann bei so einem Call, wenn man weiß, okay, ich bin freundlich, damit gehöre ich schon mal zu einer Minorität, <lacht> die dieser Mensch hier äh, gleich am Telefon hat. Und dazu habe ich irgendwie ein abgespacedes Hobby, was ich äh, jetzt auch noch gut rüberbringen kann. Da, da würde ich sagen, hat man ein ganz anderes Auftreten.
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ja, wenn, wenn wir jetzt nicht im Verkauf wären, würde man ja sagen, das ist Kaltakquise, aber es ist ja nicht so, dass die Leute nicht mit dem Anruf rechnen, wenn ich dich richtig verstehe, sondern das ist üblich tatsächlich, da auch anzurufen, mit den Leuten zu reden und da hat man ja auch schon, ja,
2: wenn das alle machen, kann man selber ja auch mal machen. Definitiv, also wie gesagt, solange er nicht ankommt, irgendwie das Fax der Sekretärin vor den Latz knallt und sagt, bitte abtippen und dann wortlos <lacht> wieder rausstürmt. <lacht> <lacht> Angeblich gibt es doch so viele Informatiker,
1: da kriegt schon... Ja, also in der Hema-Szene, da kriegt mhm. schon sicher irgendjemand mit, eine ordentliche PDF zu machen oder ein, ein,
2: einfach ein
1: Plain-Text. Ja, ich denke auch. Also,
2: wie gesagt, man hat schon einiges gesehen und an einigen Menschen ist die Tatsache, dass das Fax nicht mehr ganz das Medium, das Informationsmittel, Verteilungsmedium der Zeit ist, dass die Zeit des Fax eigentlich abgelaufen ist, ist an denen schon vorbeigegangen. Also, ja. Das sind dann Leute, die dann manchmal etwas lauter werden, wenn sie anrufen und äh, einen dann anpampen, warum man auf die letzten 30 Faxe nicht gekommen <lacht> hat von ihnen und ihre ganzen Jahreshauptversammlungen seit zehn Jahren unbesucht sind und was wir denn gegen sie hätten. Dann musste diesen Menschen mal erstmal erklären, dass in den Redaktionen gar keine Faxgeräte mehr stehen und die Dinger irgendwo in irgendwelchen E-Mail-Postfächern landen, äh, in die auch keiner mehr reinguckt. <lacht> also, ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wo ich danach gucken könnte, wenn mir irgendwer in die Redaktion einen Fax schickt. Ich kenne auch nicht mal die Nummer. Ich habe die auch aus meinem, meiner Signatur gelöscht damals. der ist wahrscheinlich so, wenn dann der äh, Verein der
1: Faxfreunde e.V. zum ja. <lacht> Jahrestag lädt, wundert er sich immer, warum man keine Presse
2: kriegt. Ja, das sind vielleicht auch die, die Freunde, also das, das ist der Partnerschaftsverein von den Freunden der Modelleisenbahn und von den Briefmarkensammlern. Ja. Also die sind, die bilden glaube ich so eine, so eine Dreiheit. So ein Cluster. So ein Cluster, genau. Ja, über die wird nicht mehr berichtet, aber die sterben auch aus.
1: Was ich noch zum Thema Fotos sagen wollte, ähm, ich muss hier mal ein ganz großes Lob aussprechen und ein ganz großes Dank an Tales of Blades aka Christian Müller. Das ist ein Fotograf aus Nürnberg und der hatte Bock, HEMA-Events zu fotografieren. Wir hatten den schon ein paar Mal bei uns, beim Schwabenhauer, auch beim Symphony of Steel. Und ähm, der kommt vorbei, wenn du den freundlich fragst, wenn er Zeit hat. Ist die ganze Zeit da, macht Fotos, will nicht mal selber fechten und schickt dir, gibt dir dann so richtig geile Fotos hinterher. Also der hat sowohl gutes Können, als auch gutes Equipment. Wir hatten also so Schnitttestfotos, ich kann da auch mal eins in die Shownotes packen, wo du halt jeder einzelne Wassertropfen siehst und das Schwert gestochen scharf ist und so. Das hat schon geil. Und ähm, es gibt ein paar so Leute, ich glaube zum Beispiel auch der äh, T.hema, also unser Herr der Stefan Feichtinger, Feichtinger aus ja. Österreich, aus Wien, der macht auch Fotos auf jeden so also Es gibt ein paar so Leute, die in der Szene sind, die Fotos machen, die da Bock drauf haben und da einfach auch Spaß am Fotografieren haben, wie man fragen kann. Und in der Regel darf man halt deren Fotos dann auch genau für solche Dinge wie Presse und Co. verwenden oder für die Homepage. Und das ist natürlich ideal, ja. Also, dass du da halt einfach gute Fotos kriegst am Ende und du hast eigentlich keinen Aufwand mit, weil jemand macht das, der das kann und dem das auch Spaß macht. Geile Sache. Vielen Dank, Christian, wenn du das hier hören kannst. Und auch vielen Dank an alle anderen Fotografen, die bisher auf unseren Events fotografiert haben. Auch natürlich auch an dich, Christoph. Das ist halt eine feine Sache. Auch hier hilft es einfach mal freundlich mit Leuten zu reden.
2: Genau, wie immer. Ja, oft.
1: <lacht> ah, das, das klingt immer so einfach, aber ah, ich glaube, das fällt schon vielen Leuten schwer, als in der Praxis umzusetzen.
2: Ja, ich meine, auch gerade jetzt hier in Schwaben heißt es ja auch, nett geschimpft ist Lob genug, ne? womit wir ja. halt bei den positiven Rückmeldungen für die Artikel auch nochmal sind, aber man gewöhnt sich auch dran. Es liegt auch manchmal im Dialekt, dass das nach Schimpfen klingt und <lacht> eigentlich doch ganz lieb gemeint ist. Ja, genau. Gut. Wir sind jetzt, glaube ich,
1: einmal haben wir die Rundreise gemacht. Ähm, Gibt es noch irgendwas, über das wir reden sollten, was wir jetzt irgendwie ausgelassen oder übersprungen
0: haben? Christoph, schüttelt okay. den Kopf. Äh, mir fällt auch nichts weiter ein.
1: Was uns jetzt natürlich interessieren würde, ähm, wir haben für, zum Beispiel für die Werbefolge schon Feedback gekriegt, dass Leute das angehört haben, Tipps befolgt haben, auf der Basis halt äh, ja, Flyer gemacht oder Poster. Poster, das so Poster. Tücher. Ja,
0: hast auch welche gemacht? Nein, aber ich habe das Feedback bekommen, dass ähm, du wohl in dieser Folge das Wort Poster ähm, äh, ein, zwei, drei viele Mal erwähnst. Also es kommt eine Begeisterung für
2: Poster in dieser
0: Folge. Poster wieder.
2: ist ja auch echt eine super Sache. Wer ein Trinkspiel <lacht> draus machen will, hat meinen Segen. Da kann man ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn ja. Alexander Poster sagt, äh, einen kurzen. Einen kurzen, oh yeah.
1: Was ich aber eigentlich sagen wollte, war
2: Poster. <lacht>
1: Poster, genau. Ähm, wenn ihr unsere Tipps jetzt aufgreift und tatsächlich mal auf eine, ja also auf eine Regulatur zugeht, auf eine Redaktion und das hättet ihr nicht gemacht, wenn ihr die Folge nicht gehört hättet, das würde uns natürlich brennend interessieren, schreibt uns da gerne an post.schwertgeflüster.de. Das ist immer ein sehr schönes Feedback, wenn man das kriegt, dass die Leute halt dann das nicht nur anhören und zur Kenntnis nehmen und nicken und sich denken, das sollte ich mal machen, sondern dann ein kleiner Prozentsatz zumindest wirklich dann auch zur Tat schreit und sagt, okay, ich fühle mich jetzt bereit, ich weiß es genug drüber, dass ich, da kann ich jetzt einfach mal den Sprung ins nicht mehr so ganz kalte Wasser wagen.
0: Ja. Das ist äußerst begeisternd. Also wir haben schon Feedback bekommen von Leuten, die wieder mit Thema angefangen haben, die überhaupt mit Thema angefangen haben, nachdem sie unseren Podcast gehört haben, die ihre eigenen Gruppen gegründet haben, die, wie Alex gerade beschrieben hat, Werbung gemacht haben. Also das, da geht uns immer regelmäßig das Herz auf, wenn wir solches Feedback bekommen. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr jetzt zu dieser Folge noch Fragen habt, wenn ihr sozusagen eure Internetpräsenz jetzt umstellt oder irgendwie vorhabt, einen Redakteur, Redakteurin anzurufen und merkt, ach, darüber haben sie nicht geredet, dann äh, schreibt uns auch gerne eine E-Mail, denn wir haben ja ganz guten Kontakt weiterhin zu unseren Gästen und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann können wir da nochmal nachfassen und vielleicht die eine oder andere Frage noch klären. Ja, vielleicht machen wir auch noch eine Folge darüber, wenn es sich genug ja, Zusammen, wenn, wenn wir mit, jetzt hier mit, mit Pressefragen sozusagen zugebombt werden, dann machen wir auch gerne noch eine, noch eine Folge dazu.
2: Also wenn der Ü-Wagen vom MDR bei euch vor der Tür steht, Michael, <lacht> und die einfach mal einen Tag lang drehen, dann bin ich mal gespannt. Soll es richtig ich übrigens gemacht? ganz schön langweilig sein, weil man die Sachen immer ganz oft wiederholen muss. <lacht> nee, mach, mach nochmal, du hast ihn jetzt am Helm getroffen, wir wollen aber lieber linken Oberarm haben. Mhm. <lacht> äh dann sagt man, kein Problem das
1: soll ich dabei noch auf einem Bein tänzeln
2: und die Pfeifen
1: in diesem Sinne Christoph, vielen Dank, dass du ja, dir heute die Zeit vielen genommen vielen hast, uns Gerne. oder unsere Hörer aufzukleisen, was die Pressearbeit angeht ja und vielleicht kann der eine oder andere, Christoph ist ja auch fechter, mit ihm mal die Klingen kreuzen, falls mal wieder Events möglich sind bei uns in Ulm, wir würden uns freuen, in diesem Sinne, macht's gut und bis dann, tschüss ciao